0: Du hører nå på Åpen Kilde, Sparebank 1 Utvikling, sin egen podcast om stort og smått som engasjerer oss i arbeidslivet. I denne episoden får du servert en spennende samtale om produktledelse, når vår egen Thomas Nygaard tar imot Nils Bredemo og Anders Haugetho. I dag skal vi snakke om produktledelse, hva det er og hva det ikke er, og sikkert alt Imellom. Mitt navn er Thomas Nygaard, og jeg er heldig å ha med meg Nils Bredemo, kjefsforsker i Sintef, som i årekke har forsket på produktteam og ledelse av produktorganisasjoner, og Anders Haugeto, grunnlegg av ItRight, kanske best beskrevet som ett økosystem for innovatører, og et, et, et start-up-sted for masse nye selskaper på grunn av det. Fortell litt om noe selv. Ja, Nils Bredemo ja, fra Sintef
1: Digital, og så prosjektet, Leder i et forskningsprojekt, som vi har sammen med Spørbankenutvikling og Iterate og Search, hvor egentlig Anders er sponsor, er han som dro gangen her, og hvor vi ser på blant annet med produktutvikling og produktledelse. Mm. Så det er liksom grunnen til at vi vi
2: kjenner hverandre, egentlig. Ja, så bra. Ja, Anders Haugetho, grunnledninger av Iterate. Jeg pleier å si at jeg er teknolog som har blitt businessmann. Mm eh startet Iterate og med en tanke om å bygge, lærende, bygge en lærende organisasjon. Um, og vi gjør nå alt fra å la ansatte spinne ut selskaper, til startups, bygge dem videre til å hjelpe alle som ønsker å drive med innovasjon og digitalisering.
0: Ja, det er us uten et kjempegodt kjempegodt utgangspunkt for en god samtale rundt produktledelse. For vi ser jo hvis du ser litt sånn rundt oss så ser vi flere og flere norske selskaper som går fra å på en måte vær typiske prosjektorienterte, sant? Og eller leveransorienterte til å så prøve å så bygge produktorganisationer vi ser store sällskap som nav og politi og hälsovesen banker och så vidare får nu någon så trasmidiga principp inne i organisationerna og börjar vi nu så snacka om produktutvecklingsprocesser och produktledelse och så vidare. Men i den settingen så vi snackar om här nu vi ska snacka om produkten om vi snackar om produktledelse är vi inne för software är det her här ledelse team och så bare få sig sätta en liksom sånn ram nu nå när vi prøver så finne og han god diskusjon om hva er produktledelse? Er det å lære software-team?
1: Det kan det også være. Vi tänker at det er jo bedre at de som driver med dette er en del av de som skal faktisk gjøre det. Altså de er i hvert fall til et samarbeid. Det er jo en trend som sier at dette er noe som mange gjør. Det er, noe, det er ikke sånn at produktutvikling er noe nytt. Det har vi drevet med ganske mange 60-70 år i verden. Og så har det blitt nytt kanskje innenfor software, spesielt sånn produktvareselskapet, selskap som leverer digitale tjenester. Um, man var veldig tidlig på en sånn smidig kjøre for 20 år siden. Men da var det veldig mye sånn smidige prosjekter. Det var sånn vi skulle organisere oss. Og så har man skjønt at uh, hmm, nei, dette var kanskje ikke helt optimalt. Så har, man, uh, så har noen selskaper vært i front og skjønt at det er litt sånn produktfokus. Og ser se på dette, hva som gir verdi for kunden eller brukeren. Da. Det er liksom det som vi kanske glömde lite i det smidiga var liksom vad blev väldigt upptatt att ha backlog. Eh backlogen skulle liksom styra allt vi gjorde och så såg man att det ga kanske inte den nödvände kundvärdet in. Og så kommer dette produktfokuset inn, det er sånn som jeg ser i hvert fall, hvor kunden egentlig både kan være intern og ekstern. Det er liksom lett å tenke på at det er bare eksterne kunder, men i store selskaper så er det også interne kunder. Og det å levere verdi til disse kundene, det er det jeg tenker produktlelse dreier seg mye om. Mm.
0: Det er det noen omfattning du
2: deler, Lars? Absolutt. Jeg tror den smidebølgen som Nils nevner, den er jo utrolig viktig bakteppe. Um, og den kom jo som en motreaksjon på en väldigt sånn kunstig projektmodell man brukte hvor man delte in i en utviklingsfase og en vedlikeholdsfase og så videre. Mm, og det var mye um, spekulation, man skrev sk kravspekker på forhånd og så skulle man helst ikke fravike fra den kravspekken mens man implementerte. Så det betydde at man kunne ikke lære underveis. Det er ting da fikk man nærmest kjeft, det skulle du ha tenkt på på forhånd mm. og så videre. Men eh, noe av problemet som kom med Smidig var, og ve veldig mange som trakk frem dette med, der var det jo en produkteierrolle, ofte, som var på en måte den som skulle representere den verdien eh, for kunden mens, eh, eller brukeren. Og så alle andre på teamet, de skulle egentlig bare levere. Og da ble det ofte sånne lange backlogger, eh, og så satt man og plukket fra den, og så jobbet man egentlig veldig smart sammen. Man fikk det mye bra, mye bedre teamarbeid. Det var læring underveis, men det var, gikk veldig lite på den den verdien man faktisk skulle skape. Og da endte veldig mange opp med å bli et sånt rent leveranseapparat. Man kan godt se si et veldig effektivt og godt leveransapparat, men fortsatt leveranse, mens produktledelse, det der som sånn å gå forbi det. Og egentlig at alle i teamet tenker på seg på sig selv som verdiskapere, i stedet for. det endrer overraskende mye praksis.
1: Og så vil det være skyte når det er tide da, som dette fokus, jeg vokste så så man at det dette med handover, som du er inne på, Anders, mm. det å liksom levere fra, fra en fase til en annen, det skapte bare ikke fart, så det skapet masse misforsålelse. Så det å se på alle processer som kont kontinuerlige, mm. det, det, det kom egentlig for 7-8 år siden, og man begynte se at disse kontinuelle prosessene, de funker bedre enn overleveringer, og da passer det veldig godt da, med en sånn type produkt tankesett.
0: Mm. Ja, og så får du en, en følelsen av at vi på på et tidspunkt optimaliserte det veldig for fart til å handle på en måte å kunne respondere på ändringen, som skjedde i markedet og liksom få tempo in og få liksom verdi ut til kunde og forretning så raskt som mulig. Og på et eller annet tidspunkt, så det er en sånn saying, altså et høypresterende team så går i feil retning, der går i feil retning väldigt veldig, veldig fort. Og på en måte der produktdimensjonen og ledelsesdimensjonen som kommer inn handler på en måte om hvordan vi skal gå enn å sette mål og retning, få på en måte fokus på resultat og outcome som på en måte denne leveranse-dimensjonen.
2: Ja, jeg, jeg tror en annen trend der, det er jo dette med at vi skulle bli mer datadrevet, eh, som jo man skjønte var lurt, eh, og det hørtes bra ut, men om man skulle gjøre det i praksis, og sitter du og så har du et sånt väldigt effektivt leveranseteam, er egentlig i liten grad eh, datadrevet, spesielt hvis de da leverer på en backlog. som Hvis du har en backlog som er kjempelang, og som det kanskje vil ta et år å implementere, så sier det seg selv at det ligger en del gamle greier der. Og hvis du bare plukker fra den, hvor datadrevet er du egentlig da? Så jeg tror det var også noe av det som kom ut av det, at man må være mer rett på hva er virkningen av det forrige vi gjorde, og så bruke det mer til å planlegge hva det neste vi burde gjøre. Da må du selvfølgelig ha en lengre visjon og en strategi som du sikte på, men um, jeg tror en helt nødvendig konsekvens for å bli datadrevet er å få det fokuset til alle i teamet og mm. det det enda en ting apropos handovers så det var at teamene ble mye mer kryssfunksjonelle du kunne ikke ha en designavdeling og en kodeavdeling i samme grad lenger det var smartere og raskere å putte det i samme team sånn at de kunne lære sammen men også få forskjellige perspektiver på det de gjorde mm. sammen
1: og så må teamene eie jeg tenker at en nø nøkkel nø er det der du ser da datadrevet og så må teamene eie det selv så teamene må ha tilgang på disse dataene. De må ikke bestille en undersøkelse eller en innsikt fra noen andre. For da blir det for lange feedback loops. Altså, det tar for lang tid at du får tilbakemelding. Det er produktutvikling og produktledelse. Jeg tenker, jeg tenker at det handler om det. Det får få rask tilbakemelding på det du gjør fra kunden
0: din. Så, forstår dere rett at liksom tankesett om et kryssfunksjonelt etjet, crossfunktionalt team ist et crossfunktionalt team det är måten på motte de samhandler på är väsentligt for på papper så kan ju dessa teamen se helt lika ut och dra ut av du designrar av du har produktledare eller produktägare men det är det vi snackar om nu är måten de jobbar med och inom för dessa teamen strukturen är liken men tankesätt och måten de jobbar på
2: ja så att till sist vad är det jag känner mig ansvarig för hva er det som gjør at når jeg går hjem fra jobb en dag, så føler jeg at har jeg virkelig, i dag har jeg gjort en kjempebra jobb? Er det at jeg har levert på den greia noen ba mig om å levere på? Eller er det at jeg har innført en endring eller en forbedring i et produkt som gjør at kunden og brukeren på den andre siden får en bedre hverdag, mm. eller blir mer lønnsomme, eller hva det nå måtte være? Og når du er, er, er over på det siste, det er, i fall et, skjøn, virkelig, det er da du virkelig begynner å bli et hverfaglig eh, produktteam. Mm.
1: Men det er mye vanskeligere da, å være et tverrfaglig team. Det er litt undervurdert. Man tänker att vi bare putter ulike folk med ulike bakgrunner sammen, og så, så leverer de fantastisk. Sånn er det ikke da. Det er mye lettere å være team med bare folk som er like deg selv, for du skjønner da hvor du skal og, og, liksom, ha gode diskusjoner. Da, så krever det, mer, krever det mye mer når du har folk med forskjellig bakgrund. for det er lett å misforstå hverandre. Skjønner ikke helt vad som driver folk eller hvorfor de tar de beskyttningene de gjør og sånn, så det, det krever mer da. Så, så dette oppsettet er mer effektivt, men det krever en del mer av, av organisasjonen
0: og av teamene. Ja. Og av ledelse. Ja, både internt og eksternt. Man kan jo tenke seg at det er et team som gjerne består av utvikling, design, test og, og produkt. Forretningsfolk også? Gjerne. Ja, ja, sånn å si at gjerne produkter, ja, vi ska jo komme litt inn på det, om det er forretningsbiten er en del av produkt eller om det er på en måte en del det. Men det er jo fort gjort å tenke at ja, ja, klart vi trenger et tverrfaglig rolle, at, men det er jo for at vi må designe noe først som kan utvikles, som kan testes, så kan leveres. At prosessen her, for hvordan det här de til, på en måte det som kanskje kjennetegner noe styrken i et hverfaglig team, at det är ikke en process, prosess mellom de tverrgående funksjonene.
2: Nei, det er, det er en helt um, tilsynelatende, veldig lite dokumenterbar prosess, vil jeg egentlig si. Altså, det er jo litt sånn cheesy å sitere Steve Jobs, men han har jo en veldig fin analogi på noen steiner eh, som jeg tror det er, eh, steiner som ligger in i en pose. Og så er de i utgangspunktet veldig ruggelette. Og så er det noe vann eller et eller annet, som former dem over tid. Så tusen år på så er de helt glatte. Og som han sier, det er helt umulig se si vilken hvilken stein jordet var. Men det du ser, det er jo sluttresultatet mm. av det. Og det er jo også noe med at det er kompleks problemløsning vi driver med. Og verden blir stadig mer kompleks også. Så jeg tror det er veldig få problemstillinger i dag. Det er i hvert fall helt unntaksvis da, som ett enkelt menneske bare kan sette seg ned og neile. Men det er på en måte litt det vi ofte har som idealer. Man snakker om Einstein eller sånne som bara har ja, satt seg ned og tenkt hardt og kommet med noe utrolig genialt og lurt. Da. Men jeg tror veldig mye i dag må man være team. Må man må være flere mennesker, for det er så mange perspektiver og ting å tenke på og det å lære sammen, og det er da disse blir så kraftfulle da, når man får det til å skje. Mm. Tid er viktig da, og det er også viktig å skjønne at
1: et altså, produkt har en livssyklus. Det er noe annet å drive helt i starten med et ny idé, versus kanskje på slutten da, hvor du på en måte bare skal holde et produkt i livet en liten stund til. Det er to forskjellige typer kontekster, og hvis du ikke er bevisst det, og prøver å applisere den samme type fremgangsmåte, uavhengig av hvor produktet ditt er, så, så går det ikke spesielt bra. Nei.
0: Og så er det kanskje litt av den kompleksiteten vi bit å redusere bittelitt bitte eh, i dag, salger rundt det produktledersperspektivet. Når du ser på teamet, så, så er det ok, utvikleren, han skriver kode, designeren, designer, lager wireframes, mock-up, sørger for at produktet er. Hva gjør produktledelsen? På papiret så ser jo det ut som den minst nyttige rollen. Hva gjør en produktleder? Hva er produktledelse? Inspirerer. du forsker på det her
1: ja, for det første så altså, finner vi og det har vi funnet lenge egentlig, det, er ikke, det, er ikke, det er en del produktlederoppgaver de vet jo litt om, jeg kan komme tilbake till det men det er ikke sånn at det er bare produktlederen som gjør det, eller. det er jo ofte lett att tenke at det er bare den personen, han eller hun som gjør det, det er det ikke, i praksis er det så, så, i et produktteam så er det mange som bidrar in på de viktige rollene men det er noen ting som vi ser går igjen av de som får det til, og det er at de jobber både med strategi, og ja, så jobber med data for å forstå liksom, hvor produktet er, og så jobber de også veldig med teamet sitt. Altså, du kan ha en så sånn genial idé som var det, og du kan ha penger, men hvis du ikke har de riktige folka, så hjelper det lite. Og så må du jobbe med, med stakeholdere og interessenter i organisasjonen, det er jo kjempeviktig. Så du jobber både langsiktig og kortsiktig, og så er du også nærme teamet ditt. Så det er en veldig vanskelig utfordrende oppgave, tenker jeg da.
2: Ja, ja så er det noe med å inspirere, men også utfordre teamet på hva er det vi prøver å få til, og hva er det vi sikter på, og hvordan er det vi skal tenke. Så jeg tror det er mye... Utdanning som pågår også i alle fall hvis det er og spesielt på et team hvor kanskje en del av medlemmene ikke har jobbet så mye på denne måten før mm. um, det er en sån veldig uh, bra liten bok som heter uh, Outcomes over Output som jeg kan anbefale for alle som er uh, litt sånn nye til dette eller egentlig til alle men, men det, det ligger jo litt i titelen hva fokuserer du på Output altså det du lager eller Outcomes det, det du lager fører til eller Impact et annet ord for det samme da virkning mm. Um, og det å produktlederen, det er kanskje den aller, aller viktigste oppgaven produktlederen har, sånn som jeg ser det, er å få hele teamen til å snu sin oppmerksomhet og si vad de mener er viktigst, fra hva er det jeg produserer, til hva er det det som jeg produserer faktisk fører til.
0: Mm.
2: Uh, og med det så blir du automatisk også til å være mye mer opptatt av kunden og brukeren, um, som igjen gjør deg kreativt, Kanskje på et viktigere område En enn liksom, skal jeg innføre et nytt tool, eller en ny praksis, eller skal jeg finne en litt annen måte å gjøre mitt arbeid på. Og så heller jeg kreativ på hvem er egentlig den kunden, hva er viktig for dem, hvordan får vi dem til bedre lønnsomhet, eller raskere vekst, eller bedre hverdag, eller hva det nå måtte være?
1: Jeg at det så gott att det är väldigt viktigt poäng då det du tar upp där är liksom en hel grejen. Och så må man se på att det är olika tekniker då. Eh också för att detta hade om data och så få enten data från produkten ditt alltså det kan vara bruksdata eller så är det intervjuer eller så det observationer. Det är att faktiskt observera brukaren. Eh så berättar ju brukaren din no till dig, men det är inte säkert där det, det som försker i praxis så da må man brukar ett ett set av tekniker då å være nysgjerrig. Mm. Ikke tro at du selv har rett. Det er kanskje det en felle mange jeg mange går i. Jeg skal kjøre litt ukomfortabel igjen. Ja, det er usikkerhet, det er mm. Men det er jo egentlig der muligheten ligger, når du skjønner at det er usikkert. Så hvis du har, så tåler det, så, så er det en slags for det lykkes. Mm
0: direkt och liksom ut för att i, i såna där bisdev dimension är det her en person som egentligen har en, en fot i i i i team och gott förankrad där men samtidigt evne på mot att ha en fot ut i förretningssidor og vara en broläggare eller en översättare eller en möjliggörare så altså, vad tänker du komma
1: det kommer litt an på vilken kontext. da. Jeg tenker at kontekst er så viktig her da, om det er stort selskap eller litt Men det vi har sett på er jo at dette er jo en person som skjønner begge sider. Eh, hvis man ikke skjønner den tekniske siden for eksempel, så blir man bare løpende rundt og sjekker status. For du skjønner ikke hva utviklerne spør om, og du skjønner ikke så blir du heller ikke tatt seriøst. Eh, men det vi ser er at de, dette er jo folk med ofte stort nettverk, som er gode diplomater, hvor de på en måte er ute etter å finne løsninger. For det er jo ofte en stor organisasjon i hvert fall, så er det sånn at det er veldig mange forskjellige typer behov, prioriteringer, som ofte er i konflikt. Og det er jo viktigt viktig at du som produktleder har evnen og muligheten til å manurrere i dette, da. og se, se disse nettverkene som er der, og så bruke de, Uh, og så, så skjønner du at ting egentlig ikke alltid i den formelle delen av organisasjonen. Da. Og det er ikke noe problem, uh, tenker jeg da. Det er bare at du må skjønne at uh, det, sånn, sånn er det. Du må bruke din sosiale kapital, nettverket ditt. Mm.
0: Ser, uh, ser du det samme på oppstatsdimensjonen, eller i, i mindre startups, er det samme mekanismer, er det samme eller skiller det seg litt?
2: Ja, altså det er mye av de samme, men jeg tror det Nils tar opp med nettverk og det å evne å være diplomat for eksempel, mm -hmm. det blir nok enda viktigere i større organisasjoner enn i en startup. Men jeg er litt sånn, jeg tror de aller fleste som kommer til å jobbe med produktledelse og gjøre store ting der, vil jobbe i, i større selskaper, men likevel så er det alltid lurt, tror jeg, å se på vad startups gjør. Det er både litt sånn frempek på vad som kanskje kommer, for veldig mye praksiser kommer fra startups, i forhold til innovasjon i hvert fall, og, og, og utvikling. Um, og, så det er, no, det er det ene, men også la seg inspirere litt av det, fordi startups er ekstremt ansvarliggjort. De kan på en måte ikke gjøre noe annet enn det som til enhver tid gjør mening. De gjør selvfølgelig feil, de også. Men de kan ikke lulle sig for mye bort i um, ja, feil type praksis, og um, de kan ikke ta sig for lang tid, eller med det de gjør. Så det er veldig sunt, og være litt eksponert på startups og så er det veldig gøy å ta folk som har litt diplomatiske evner som har startup-erfaring in i en stor organisasjon for å drive med produktledelse mm. og de blir veldig ofte endringsagenter på toppen hvis de lykkes, og de blir samlende um, og de visker ut og dette er jo en av mine kjeppeste dette med forretningsside og utvikling mm. som egentlig er også et sånt skille vi bør begynne å viske ut Um, så egentlig bør vi, og det tror jeg er noe det som må til for å virkelig få dette her til å levere fullt og helt på sitt potensiale da. Um, at det den tverrfagligheten må være mer enn bare teamet. Um, de så lenge du har en forretningsside så vil selv det beste produktteam fortsatt ha en viss element av en leveransefunksjon. Og det er jo det de ikke skal ha. De skal være opptatt igjen av bruker- og kundevirkning uh, da.
0: Jeg synes det er kjempespennende, og litt av det som vi ser på Teams som lykkes ordentlig godt, så eh, ligner utviklerne på mer forretningsutviklere enn reine koder. Da. Det vil si at en har på en bret, bredda ut en kognitive lasten litt. Da. Vi snakker jo ofte om å redusere kognitiv last, men for meg så handler det om å redusere for å gi innpass på noe nytt, sant? Og det er så å øke domenekunnskapen, så når utviklere tar på en måte for å forstå det forretningsmessige, det et eksempel på lite er at du kan få den dimensjonen som du på, den tverrfagligheten mm. og du forstår problemstillingen, og du er bedre i stand så å løse problemene og så bry om det forretningsmessig ah, ikke minst, men blir det denne eh, litt, litt tilbake til denne den den og och utvecklingsdimensionen så för det är en ting på mot att som er viktig för företaget, det är ju en en og, en og en en og, og en special spesial, mm. specialitet i sig själv. Men er på mot att den produktdimension handler det egentligen om att vara stant till så översett hur du faktisk ska bygge det som ger den värden. Sånt mer än på mot att det bara så vidare det som er viktig å av Outcome. Men det er liksom å kunne få liksom, disse her resultatene, oversette det til noe som du faktisk tror kan være med å skape deg. Er det noe i den oversettelsesjobben som, som måtte betegne litt den her det er ikke ren forretning, det er ikke ren utvikling, men det er noe mellom det som på en måte bridger disse to dimensjonene.
2: Det er et nytt fagfelt vil jeg si, Og, men, men det er også noe med det, det kryssfunksjonelle, i hvert fall den erfaring vi har gjort oss i Itrate så vi ble jo kryssfunksjonelle som selskap for en del år siden, men startet jo opprinnelig med bare utviklere. Og jeg tror noe av nøkkelen kan nils mer om enn mig, men i alle fall fra våre erfaringer, er det at fagfolk går inn på hverandres territorium. At designere lærer seg litt frontencoding, eller at en teknolog begynner å bry seg litt om produktstrategi og forretningsmodell. Den typen ting. Man utdanner seg litt og de andre sine fagfelt, sånn at man i større grad overlapper hverandre. Det er ikke bare at man ska sitte side om side og ha god stemning. Man må bry seg, men man må også få lov til det, uten at det blir territoriekrig, eller at, man føler at andre føler sig truet av det. Men når man inviterer til det, og ser verdiene av det, og ser på det som at det er berikende, når alle gjør det, da er det helt utrolig vad det samme teamet, hvor fortre fortere frem til gode Det kan få. Ofte vi å lage mindre komplekst produkt også. mm. mm.
1: Det er et veldig godt poeng For å få til det da Du kan sette sammen et kryssfunksjonell team Alle gjør sine oppgaver Da får du ikke den effekten Det som det krever er at folk faktisk jobber sammen De løser oppgavene sammen Altså designeren må løse oppgavene sammen Med den som koder Og det er sånn du får den, den kunskapen fra den andre personen i teamet, og så må du være nysgjerrig på det, så klart. Men det må jobbe sammen, jeg, det som en helt og det får du jo til en startup som på en måte bare må levere, så, så står alle på, mens i noen produktteam, med sånne vanlige organisasjoner, i så ser vi at det blir jo fort spesialisering, og på med sin greie, og da får du ikke ut effekten av teamet da. Ja. Mm.
0: Bare følg opp det, hvis du har noe interessant det i forhold til å ha eget fagfelt, altså at produktleder sier et eget fagfelt, betyr det egentlig at vi frikobler det litt fra den domeneferdigheten der den kanskje lå litt tidligere? At, spørsmålet, vil en god produktleder kunne være en god produktleder for veldig mange forskjellige team på forskjellige domener? Eller er den in innenfor sin fagspesialitet?
2: Nej, jeg tror potensielt en god produktleder kan gå in i veldig mange kontekster. Og det er kanske et av argumentene for at det da også er et fagfelt, men jeg vil også si at det er definitivt en fordel å kunne fagfeltet, så lenge man ikke går in i specialisering eller sånn expertise mindset hvor man tänker at dette fagfeltet kan jeg så godt, så hvorfor skal jeg ut og intervjue en kunde eller observere en bruker? Jeg kan jo dette fra før. Mm. Da bør man egentlig bare gå og være produktleder i et fagfelt man ikke kan no som helst om og så heller komme tilbake igjen. Ja, det er spennende. Ja. Så den, det er en sånn tvegetsverd, det der med å være ordentlig domeneekspert. Men hvis du, hvis du har nysgjerrigheten og ydmykheten og skjønner behovet for at selv om jeg kan alt jeg kan, så må vi ut og finne ut av ting og eksperimentere og lære. Så blir jo den domenekunnskapen du har fra før av en fordel. Av. Men så er det en annen ting jeg har innsett gjennom forskningen til Nils og Tim på Sintef. Dette med verdien av nettverk eh nettverk i organisasjonen og nettverk og kjenne de riktige menneskene. Og jeg tror, for min egen del, jeg har tidligere bare har tenkt på det som domenekunnskap, ikke sant? Fordi at folk med høy my domenekunnskap har ofte også stort nettverk, og det er ofte de folkene som får immer mye gjort. Men en ting som har gått opp for meg at det kanskje det er mer egentlig alle folk at de kjenner enn domenekunnskapen mm. som gjør at de får mye ting gjort.
0: Da tenker du vi inne på et av de viktigste spørsmålene som vi må kan liksom, hva det gode produktlærer gjør riktig? så altså, kan det kjennetegnende gode produktlærer? vi å Vi har vært inne på det, sant? vi snakker om nettverksbygging, vi snakker om måte, uformel kontekst og så videre. Men kan eh, sånn, kan sier forskningen der? Hva, hva sier det rundt om vi forsker på disse som altså får de som virkelig lykkes? Hva er det sikkert sås? <laughs> det er jo heldigvis ikke
1: en oppskrift da tenker jeg da, for det er avhengig av kontekst og det må man skjønne men når vi har snakket med en del av dem så er det jo dessverre repetisjonen av det Anders sier det er nettverk da og de snakker om at de tar med seg en kaffekoppen in i vanskelige møter og det har jo et mindset på at du kanskje skal få til en samtale, og vet ikke helt hvor du ender opp igjen, men at du er opptatt av den dialogen med disse folka, at du skjønner det da. Så jeg tenker at mye er der, og at de som lykkes, de skjønner viktigheten av dette nettverket, og så skjønner de av teamet sitt, så jeg tror at veldig mye er der. Og hvis du ser på bedrifter som lykkes, Ok, så var er lykkes han et annet type interessante spørsmål, jeg vet ikke helt, men hvor du ser at produktledere trives og blir, det er ofte et godt tegn da, at de får gjort jobben sin og ikke blir hindret. Da har jo i hvert fall bedriften lykkes godt, tenker jeg, mens hvor du ser at hvor de flykter, så så er det ikke tilrettelagt for at de skal kunne gjøre jobben sin, og da, da finner de på noe bedre det tror jeg er lurt.
2: Jeg tror du er inne på noe der med det at du, du tar ett møte uten å nødvendigvis vite akkurat vad du vil ha ut av um, Den Det er jo egentlig et problemløsnings-mindset. Uh, uh, og jeg tror helt overordnet det er det en produktleder gjør med teamet sitt også. Trener dem opp og utfordrer dem og motiverer dem til å se på seg selv mer som problemløsere
0: mm.
2: enn noen som bare skal inn og levere på ett oppdrag. Ja. Um, og det høres jo, det er jo så litt abstrakt, men, men det går på å virkelig forstå hvorfor gjør vi de tingene vi gjør. Eh, hva må vi finne ut av? Og så tørre å eh, gå ut og gjøre ting man ikke har helt kontroll på. Eh, lære av det, gjøre feil, skifte retning, eh, prøve igjen alle disse tingene. Jeg har jo peket bort det litt der vi er med andre anledninger, men, men
0: sånn, hvis du sa et, Effekten så får vi ta, det er nettverksbygging. Men, sånn, men hva slags ferdigheter du tar med deg inn? Det å sånn, de være i stand til å bygge nettverk, er det, ferdig, er det, er det noen ferdigheter i disse personene som gjenkjenner deg? Liksom, er du dyktige på noen ting? Vær en god nettverksbyggere, er du født sånn eller har du blitt sånn? Jeg tror
1: det du, du blir sånn gjennom å jobbe med andre. Det er veldig tydelig at de som sitter og jobber alene, ikke får nettverk, og de som jobber sammen med mange för nätverk det som trövar sig på olika uppgifter i organisationen är jätteviktigt. Det er ett väldigt gott utgångspunkt då. kan och bedriften kan lägga till rätta för networking. hvis hvis ni pris på det, så så får du till hvis du måte ser negativt på at folk brukar tid på sånt så och du som leder ser at dette ska vi ge så gjør folk heller ikke det da. Blitt sånn, det er sånn, jeg vet ikke, det er men det må jo være interessert i mennesker, og det er jo det man sier, de som liksom, lykkes som produktleder, at uh, når vi spør dem, hva er det som liksom, er viktigste skillen da, er det, at, det er at du er opptatt av folk da for det er der det skjer det er, og det er i relasjonene mellom mennesker det skjer og du kan ikke løse noe alene selv om du tror at, om du er kjempedyktig så altså, må du ha med deg et team og du må ha med deg stakeholder og du må få vist hvem resultaten som, som man leverer,
2: Ja det kommer helt tilbake til hva er verdien av en kunnskapsbedrift som har alle disse menneskene mm. um, og jeg, jeg tror til syvende og siste møte, hvis det er en bedrift som skal et sted, da, som ska utvikle seg og som ikke bare kan stå på stedet hvil og være lønnsomme i eh, all den tid og det er vel egentlig ingen bedrifter som er der lenger så er det jo nettopp disse relasjonene mellom alle menneskene eh, og de eksisterende nettverkene og den delte kunskapen delt know-how mellom hodene eh, folk. det er der verdien ligger og de gode produktlederne de navigerer jo i det og får fart på det
0: snur dere nå egentlig bare hele bildet opp ned for der, der, der vi snakker om produktledere og tenker liksom ja, det er folk som er sykt gode på et produkt jeg er utrolig flinke på produkter kan alle beskaffenheter jeg kan alle spesifikasjoner jeg kan alle greiene snur dere så ned og så det er det det handler om primært det det handler om er jo om mellommenneskelige relasjoner og ferdigheter og så videre så er, det, er produktlederen leder før produktet er det på seg er det ledelse før produkt
2: Nei, altså, produktlederen det er jo utrolig viktig at hele teamet føler at de eh, står i bresjen for produktet sitt eh, så hvis det ender opp med at produktlederen er den som leder produktet da er du tilbake til at du leverer da leverer du til produktlederen da, hvis du er i teamet mm. eh, så, men der er jo, å lede eh, men det som du sier, der er jo å lede mennesker ut på et oppdrag, ut til det ukjente eh, og, og motivere dem eh, til å jobbe bra sammen, og Lære å finne ut av ting og hva som skal till for å lykkes på den reisen, hvor du noen ganger kanskje vet noe om hva det langsiktige målet er, andre ganger vet du kanskje ikke det engang, men du må fortsatt ha en retning på det. Så må den retningen være nok til at folk får fokusert og gjort en bra jobb, men det må ikke bli for begrenset heller. Veldig mange produkter ender jo opp med å begrense seg selv, for eksempel. Ja. Mm. Så då är det ledelsens dimensionen
0: som, som, som står starkt här sånt det handler på mot om det att sätta riktning, sätta mål, mm. driva team framåt, motivera, vara en lagbyggare. Det är dessa som så på mot det binder också synliga jämfört med kärnkompetensen till eller framtidens produktledare mer än den fagspecialisten som kanske var er det, er, det liksom, er, det,
1: er det den veien du går. Jeg tenker at det er like viktig i hvert fall. Eh, også, men det er en fordel å så altså, kunne det fage sitt eh og ha er med driften for å få for å skjønne nettverket tilbake til. Men men så da er kombinasjonen her da. Det er ikke rent fag og det er ikke kun det det menneskelige liksom. Du må være du må skjønne og være interessert i alt. Og så er det ikke sånn at uh, då står alltså eller annen gang så du sånt en gång någon gång så du starte med den typen rollen eh och då måste du också kunna på något sätt töra både fejla och pröva så måste man eh, ja, se på det som lärings alltså det här är ju det er är det här som egentligen och det är både läring för dig själv men också likeme att du få facilitera läring för andra och så är det detta med förändringsagenter för den störste utmaningen som en produktledare har idag är ju er jo ofte ikke eh, sine egne folk. Det er jo de andre som ikke, eller de som er utenfor da, som ikke har, skjønner helt hva som foregår, og som kanskje har annen, en annen måte å jobbe på, og da krasjer det jo ofte mot en eh, sånn produkttankesett da.
2: Og det kan till og med være kunden til det produktet mm. man mm. utvikler du får si litt om dette da
0: for hva er det som kjennetegnende selskap som lykkes for dette her handler jo på en om om, en, om rammebetingelsene for produktim och produktdelse eller?
1: Ja, og, men jeg tenker at det var egentlig det du sa i stedet Anders, dette med liksom bridged gap da og som er liksom selskaper som er bevisst at at det faktisk er en egentlig det er jo snakk om en sånn det vi kaller en smidig transformasjon av hele selskapet og du må ha med deg alle, og du, det må ikke bli sånn at du har den kule produktingen og så har vi liksom resten, og så er det liksom den kule gjengen som får lov til å definere hvordan vi skal jobbe og sånn, og så må man innse at folk har forskjellige typer funktioner. og så må man prøve også, og det er greit at det er konflikter også i grensesnittet mellom ulike avdelinger eller Eh, enheter, men, men at man må jobbe med hele bedriften da. det er jo de som kanskje skjønner det best og det, det er jo lettere i et sånt stort tech-selskap som Spotify eller Airbnb liksom, som, som på en måte bare har en veldig liten forretningstida Eh men se en bank så er det mer krävande för att det är flera större skilligheter och flera fageområder och de är ofta lite sån konstigt lite konkurrerande helt vad de andre gör. Eh så det her er snack det snack om att få till en eh, sån transaktion där och då måste ledelsen vara involverad. Mm. Och förstå
0: vi, skulle, sånn, vi snakket jo med innledningsvis at vi ser liksom, noen trender, vi ser på en måte ulike større, både offentlige selskap og private selskap som går liksom, i retning av det som vi har vært inne om, som liksom, får en produkt mindset og tenker liksom, mindre leveranser, begynner å snakke om eh, resultat og verdi og utkomst og så videre. Hvis vi skuer litt sånn her eh, tre til fem år frem i tid nå, er dette her en trend som kommer til å forsterke seg? Kommer vi til se noen andre type organiseringer eller hva ser dere fremover? ser dere en intensivisering på dette tema eller er det
2: ja jeg tror dette kommer og det tvinger seg frem fordi de som ikke gjør det de kommer til å bli enda mer eh, akterutseilt eh, og verden står jo i akselererende endring eh, fra før så det, det, det vil tvinge sig frem eh, gjennom ren seleksjon eh, bedre og smartere måter å jobbe på eh, men det er også, jeg er jo optimist av altså natur. Jeg, jeg, jeg tenker jo, mye snakk om AI, og vi skal liksom, omtrent bli utslettet, eller hele i alle fall til sidesatt. Da. Fordi AI, sant, algoritmene blir smartere og smartere. Men jeg tror vi er ikke i nærheten av å ta ut potensial i hvordan mennesker kan bli smartere og smartere. Eh, og, men, og det kommer lite tilbake til dette med å jobbe sammen, og, jobbe, og være mer tverrfaglig, at det er kompleks problemløsning. Det er ikke enkel personer som løser de store problemene. Det er et team av mennesker med forskjellige bakgrunner som gjør det. Og hvis vi får til dette her, og denne trenden fortsetter, så blir vi jo smartere og smartere. Fordi vi fjerner barriere for læring og det vi sikte på noe, og bygge noe som har verdi. Vi utveksler mer perspektiver. Og jeg tror også vi blir mer ansvarliggjort, og mindre institusjonalisert. Mm. Dette med ansvarliggjøring,
1: hvor... Og det jeg ser er viktig for folk da, og det tiltrekker sig dyktige folk, det at du har ansvar og får mulighet og så videre, sånn at vi ser også at de miljøene som lykkes, de får også de beste folka. Så det, her, det, det, er, det vil også forsterke den trenden da, det, dette med hvordan kompetanse flyter mellom bedrifter.
0: Det blir veldig spennende å følge med. Du, du, du føler at det er bølge som, som rier rundt produktet med ja. en sett. Ja, det treffer akkurat nå.
1: Det handler, om, det handler både om at vi har holdt på lenge med å studere autonomi og vi vet effekten av det. Og nå i tillegg så er det lettere å være datadrevet og jobbe mer mot kunden. Og så har det blitt en økt bevissthet rundt at uh, uh, ja. Hva, at man skal levere noe som har effekt. Da. Det er liksom, det er bare, man har liksom bare skjønt det. Så alt skjer samtidig, og er, derfor er det perfekt. Derfor skjer det nå, og derfor kommer det også til å fortsette å skje fremover men så er det viktig da, at man ikke tenker at det er en måte å gjøre det på for det er så utrolig viktig med kontekst mm.
2: eh, ja, jeg er så enig det, når blir dette her dogmatisk for det kommer det til å bli ja. og noen har det sikkert allerede blitt det vi så akkurat det samme med smidibølgen og det var en sånn lang, uh, ubrukelig diskusjon om noe var proper scrum eller ikke eh, tilbake i tiden helt sidespor, irrelevant eh, man må la seg inspirere av hverandre og selvfølgelig prøve ut teknikker og praksiser allt. alt dette men det er ikke der du ser det du ser det på effekten av det mm. som blir laget. Da. Mm. Og det går tilbake til hvordan vi tenker eh, og, og samhandler.
0: Jeg tenker det er et kjempeviktig poeng å få med seg. Ofte blir du stående sånn i religiøse diskusjoner, at det finnes en måte å gjøre på. Men erkjennelsen her vil kanskje at det finnes ikke finnes en perfekt måte, men det finnes ulike varianter innenfor ulike kontekster, som du bare tar med seg det, og så tar med seg det beste i disse situasjonene, kanskje en viktig lærepinne for en del organisasjoner så nå begynner å så å gå i den retningen ja,
1: så tar det tid da, hvis du begynner å innføre en sånn måte å tenke på så tar det jo, vet jeg, tar fort et år eller to da, for du mestrer det godt liksom. og hvis du har dårlig tid så er det ikke noe særlig smart å gå i den retningen der, egentlig, hvis du forventer effekt med en gang så du må ha et sånt litt langsiktig perspektiv på det og, og være
0: tålmodig, og skjønne at dette dreier seg som læring hos alle egentlig ikke resilience en sånn nøkkelferdighet hos produktfolket generelt at du må ha en viss
2: i. Absolut. og jeg tror den der vanlige sånn CV-hoppingen tre år hvert sted for exempel den duger ikke her ja, det er lengre reiser ja. men mm. den fine er at du også får vært med på og skapt kanskje mye mer enn du gjorde før da ja, for hvis du på hvis du ser på, eh, på eh, de
0: som er trossfor liksom sånn til tydeligheten i rollen kanskje enkelte steder og så videre så er det her en rolle som har en ekstremt høy tilfredshet der som er produktleder i dag elsker jobben sin, sant? til tross for liksom det her kryssdimensjoner og så videre så gir det deg så mye så jeg bare tenker for deg som er, er enten ikke er skremt eller motivert og så videre, begynner, så har du lyst til å begynne å jobbe med produktutvikling og produktledelse selv hvor starter du den i dag? Du starter som helst ah, for at
1: sant, så lenge du er her i ett team som leverer et eller annet, så kan du begynne å ta på deg mer ansvar for å skjønne brukeren da eller være med på diskusjoner involvere deg sant? Så det, det er ikke sånn at det er bare produktleder som, som gjør ting, alle gjør ting og du kan, kan,
2: du kan bare starte deg Vilket problem er det vi løser for folk?
0: Hvis du begynner å stille deg spørsmål så mm. burde du bare inn i en karriere som produktleder Da er du godt i gang <laughs> Det er nydelig Ok, uh, vi skal ta oss rundt litt. Opp, men jeg har et par. Uh, uh, litt mer av den private sorten, som vi liker å spørre. Uh, for vi må dykke bitte litt ned i, i, i våre prominente gjester. Og, og det ene spørsmålet som jeg har lyst til stille, det vi har alle våra liksom vanor och rutiner, sant? Och någarna vi är stolte av en andre. sant? nu kan du få lov att välja vad men har du några har du, sant? För att så finna den här balansen mellan work life eh jävlas du en och skriver sån eh, tacknämlighetsbrev på kvällen eh, har du ett lifehack. Eh. Jag tror
1: inte viktigaste lifehack är väl att jag tänger och bara resetta så ta en schiklig timeout og, uh, jakt er en väl och jakt är en sån typ grej. Jag går en en vecka på hösten på fjellet. Med litt, helst med dålig mobilräkning, helst uten uh, det funkar. Då får det du, liksom, du tvingar lite tid att bara koble helt av och uh, tänka på det så.
0: Och som är det dyraste köttet i frysen. Det er ja,
2: det är Men är väl det jag ville hellre som fått lov att göra. Det är bra ute. Är lite samma för mig att jag ända med å ta upp en gammal hobby. Jag spelade fiolin när jag var liten. Mm. så har jag börjat att det igen som vuxen. Til och med gått till lärare eh för att försöka bli lite bedre. Det kan jag verkligen som har spelat et instrument en gång kan jag verkligen anbefalla. Det är en fantastisk avkoppling. Jeg husker
0: det er veldig fint ut. Jeg var nesten inspirert å ta opp den. Det skal være veldig, veldig bra for hjernekapasiteten min. Uh, en av de tingene også, som jeg snakker om, det er ikke bare en forbruk, men jeg snakker om på en måte hvis du ønsker å utvikle deg, liksom, lære meg ta en posisjon, les, 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 les det Petter Stordalen sier det, vi sier det. Sant? Vi merker at alle de som på en måte uh, har nysgjerrighet innenfor noe, og så utforsker noe. Ikke? Så... Um, både av egen interesse, men også for at dere ska få lov til å, 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 å lette på hjertet Er det en bok der og som på en måte har kanske påvirket Ikke i fundamental, men altså påvirket måten du tenker på og måten du ser ting på?
2: Ja, altså det, jeg har en som, og jeg har gått litt sånn bakover i tid Så dette er en sånn klassiker fra, jeg tror den kom første gang på begynnelsen av 90-tallet um, Og det går på dette med læring og lærende organisasjoner det er en fantastisk innledning i den boken hvor han sammenligner litt hvor vi er med organisasjoner i dag med hvor flyindustrien var da flyet først ble oppfunnet. For det tok jo mange tiår fra man først fløy til det faktisk oppstod en flyindustri og man kunne gå og kjøpe seg en billett og fly et sted. Og i den lange perioden imellom der så brukte man egentlig bare tid man hadde oppfinnelsen men man klarte ikke på en måte skalere den opp da. Og jeg tror... Hans poeng i forhold til hvordan organisasjoner fungerer i dag, at vi har veldig mange oppfinnelser, bedre måter å jobbe sammen på. Vi har snakket om noe av det her i dag, men vi har ikke klart å skalere det opp. Så jeg tror organisasjoner fortsatt går litt på gamle vaner og gamle regimer. Men denne boken nette The Fifth Discipline, det Peter Senge, som beskriver om den lærende organisasjonen, og han mener at vi har egentlig all kunnskapen i dag for å få det til, det er noen få eksempler der ute på selskaper som har fått det til. Men for meg er det enormt inspirerende å lese og tenke, hvordan ville verden sett ut om vi fikk fart på det her, og alle selskaper etter hvert ble lærende organisasjoner.
0: Ja, den
1: ska ligga på nattbordet. Lysprålkännning. Ja. Nydlig bok. Eh, jag läste nån. Jag glömts uh, med sporten med det. Men det är du minner mig på det her. Så väldigt, det är en väldigt bra bok. Nej, eh jag en bok. Det är många böcker. Mm. Läser hela tiden. Uh, men det kanske en som heter Courage to be distracted. Mm. Den handlar om det skrevs av två japaner. Eh och de skriver om en en som Adler, som er fra Østerrike, vel? Som er også operert, er liksom like stort som Freud. Men disse, disse japanerne, de skriver veldig godt om det her. Och han handlar egentligen om relationer eh det är ju det som jag hässin så mest fascinerande och som är produktutveckling med liksom detta med relationer och de skriver också mycket om eller de snackar mycket om detta med liksom vad är din uppgift och vad är andres uppgifter separation of task jag tänker att väldigt många stannar surar sig bort i bort i det har vi inte se som är klar andres ansvar vad smärs hans eget, ditt eget så denne boka synes jeg er, er veldig bra. Den uh, bruker jeg å være igjennom og lytte igjennom uh, en gang i året.
0: Ja. Ja. Ja, ja, det var et kjempegodt tips. Men, men då har vi jo, intervju, nå må vi sule inn og bli, å, å gi oss for dagen, men da har vi på en måte fått med seg noen pointers på, på uh, hva er det her perspektivet rundt produktledelse. Uh. Uh. Hva er nøkkelferdighetene til produktledelse? til den rollen, hva er det du bør være god på hva er det du, du kan trene oppe, hva er det du kan ha fokus på og ikke minst så kan du starte for hva som helst mm. og når du har i tillegg fått med noen lifehacks som du går på jakt og tar litt tid for seg selv og et par bøker på veien, så tänker jeg at ja, da går vi lysare lysere tider i møtet Tusen takk for at dere var med for å snakke litt om produktdelse Takk for at, takk for at du fikk komme ja, Veldig, tack.
2: Du har nu hørt en episode av Åpen Kilde
0: Det finner flere episoder på din foretrukne podcastplattform du kan lese mer om
2: Sparebank 1 Utvikling på sparebank1.dev.